0: Herzlich willkommen zur 27. Folge von On the Pitch, der Sport-Podcast. Und naja, jetzt ist die, auch, auch die komplette Wintersportsaison bereits zu Ende mit einem großen Highlight, nämlich dem Skifliegen oder einem weiteren Skifliegen in dieser Saison in Planica, im slowenischen Planica. Zudem gab es ja leider jetzt eine äh, Länderspielpause, aber dennoch gab es da natürlich auch wieder ordentlich äh, Länderspiele. Die WM-Quali hat nämlich begonnen und. Natürlich nicht zu vergessen, die U21-Europameisterschaft begann ebenfalls in der letzten Woche und das alles werden wir heute natürlich wieder für euch auseinandernehmen und damit begrüße ich wieder einmal David. Servus.
1: Hallöchen, dazu ist noch die Formel-1-Saison losgegangen, was mich natürlich besonders freut. Auch das wird im zweiten Teil eine Rolle spielen, aber zuerst, ja, lass uns ein Fazit ziehen unter dieser Wintersportsaison und auf das letzte Wochenende zurückblicken. Wir hatten nur noch Skispringen der Damen und Herren, jetzt wirklich als äh, die Kernsportarten, die wir behandelt haben auf dem Programm. Und ich würde vorschlagen, ja, weiß ich nicht, wie wollen wir es machen? Wir hatten einmal das Finale der Bluebird äh, der bluebird Tournee in Russland, das in Tchaikovsky zu, zu Ende gegangen ist bei den Damen und das große Skiflugwochenende in Planetsa. Ähm, es gab ja keine War-Air Nachholwettbewerbe, deswegen gab es auch am Donnerstag dann noch ein Extra-Team. Ein Einzelfliegen in Planetar, das war das Einzige, was dann nachgeholt wurde Ein bisschen ernüchternd, aber trotzdem ganz schön
0: Womit wollen wir starten? Ja, ich denke, wir beginnen erstmal äh, mit dem, was als erstes begonnen hat Und das war ja die Quali in Planica
1: Alles klar, ja, ähm, das war natürlich dann die Qualifikation für den Freitag Da es aus deutscher genau. Sicht natürlich sehr erfreulich ist zu berichten gewesen, Markus Eisenbichler da auf Platz 2 hat da seine Ambitionen an den Tag gelegt, dass er auf der Flugschanze zum Schluss nochmal richtig gute Leistungen zeigen kann, aber auch Karl Geiger auf dem vierten Rang ähm, ja, hat er überzeugt und das werden wir auch im Verlauf des Wochenendes sehen, dass sich da noch was Gutes getan hat, sage ich mal so, um da nicht so viel vorwegzunehmen. Was waren deine Eindrücke vom qualitag Ich meine, es
0: ist ja nur eine Quali. Ja, also grundsätzlich äh, finde ich, dass sich die Japaner auch schon in der Quali gezeigt haben. Äh, Naoki Nakamura hätte man wahrscheinlich auch nicht unbedingt in den Top 10 erwartet. Äh, ist ja bei normalen Wettbewerben, sage ich jetzt mal, auf der Normalschanze auch eher ein Kandidat, äh, zwar für den zweiten Durchgang, aber naja, immer so rund um die 30 vielleicht. Äh, Yuki Asato relativ solide dabei. Äh, ja, und das hat sich dann auch durchs Wochenende gezogen, dass die Japaner tatsächlich sehr konstant ablieferten.
1: Ja, Nakamura hat tatsächlich den weitesten Flug in der Qualifikation gelandet mit 236 Metern. Ähm, wiederum nicht ganz so erfreulich oder auch ein bisschen überraschend waren die Platzierungen derjenigen, die ausgeschieden sind. Es sind ja nur 40 in dem Einzelwettbewerb dabei, in der Regel, äh, falls die Qualifikation stattfinden kann. Auch das äh, ist am Wochenende ein bisschen problematisch gewesen. 41. Martin Hamann, 42. McKenzie Klaus, 43. Simon Ammann und nein, ich lese jetzt nicht alle vor... 44. Anti-Alto Und 45. Severin Freund Das sind jetzt auch alles Namen, die man gerne Noch unter den 40 Besten sehen würde Clemens Muranka, Nico Kytosau Mit ganz viel Glück ja. auch noch ähm, Bisschen unglücklich Dass die dann den Sprung ins in den Wettbewerb verpasst haben Vor allem für Severin Freund, aber er hat ja Nochmal einen guten Schluss Auch wenn es jetzt kein überragender war, aber immerhin Durfte er nochmal springen, auch am Sonntag Er denke ich zu ganz zu seiner Zufriedenheit abgeschlossen das ganze und äh, hofft darauf, dass das nächste Saison wieder ein bisschen bergauf geht. Ich meine, die letzten Jahre waren hart genug. Ähm, da kann er sich dann zusammen mit äh, Stefan Laie, der dann auch wieder zurückkommt, hoffentlich äh, vielleicht ein bisschen noch empor, emporarbeiten.
0: So. Ja, ganz genau. Äh, ich denke, da, da kann man auf jeden Fall auch, äh, das kann man für einige Leute sagen, ähm, die auch der Meinung sind, dass, ja, die Konkurrenz in der Breite in Deutschland beim Skispringen ja leider nicht so qualitativ hochwertig ist, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass Severin nächste Saison auf jeden Fall wieder zum Weltcup-Team dazugehört. Äh, natürlich hoffen wir, dass unter anderem auch ein Andy Wellinger wieder zu alter Stärke zurückkommt, ebenso wie ein Richard Freitag. Äh, da habe ich ja immer noch die Hoffnungen drauf irgendwie und auch nicht verloren. Und natürlich Stefan, schön, Laie. Ja. Stefan Laie. Stefan ähm, Laie, da bin ich auch richtig gespannt, wie das nächste Saison weitergeht und wie gut der den Sommer jetzt auch übersteht, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, aber sehr optimistisch.
1: Ja, er trainiert schon wieder auf der 70-Meter-Schanze in Hinterzarten. Ich meine, auf der größeren geht nicht, die ist aber ja noch nicht fertig. Aber <lacht> äh, ich sehe da guten Weg bei ihm, das wird hoffentlich auch wieder. Ja, ähm, ich springe kurz zu den Damen, die haben am Donnerstag ihre Qualifikationen gehabt. Da ging es ja noch um richtig viel, also... In der aktuellen Saisonphase und auch beim ersten Springen in Tagil hat sich ja herausgestellt, dass äh, sarah Marita Kramer in der überragenden Rolle der Bluebird-Tournee war. Ähm, die hat sie am Ende auch gewonnen. Am Donnerstag in der Quali ähm, ging es darum, dass eingeläutet wird, wer den Gesamtweltcup jetzt für sich entscheidet. Da war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nika Krishna, ähm, Sarah Takanashi und äh, eben sarah Marita Kramer, die am Ende aber nicht ganz mehr rankamen. Also eigentlich nur äh, Krishna und Takanashi, die miteinander gekämpft haben. Am Donnerstag die Quali, ähm, Kramer mit 14 Punkten Vorsprung vor Krishna und Opset. Die weiteren Platzierungen gehe ich jetzt nur kurz durch. 5. Rupprecht, 8. Ach, Takanashi, 9. Tiraschko Stolz. 12. Althaus, 17. Görlich, 29. Punktgleich. gleich. Äh, Selina Freitag und ähm, Juliane äh, Freitag und Seifert, so. Und 33. Pauline Hessler. <lacht> und weil es so schön ist, mache ich am Freitag mit dem ersten Wettbewerb gleich weiter. Ähm, den entschied, wie alle Wettbewerber in diesem Wochenende, Sarah-Marita Kramer für sich vor, Sarah Takanashi und Nika Grissner. Also hier die beiden nur untereinander ein bisschen Punkte geklaut, keiner ist groß zurückgefallen. Iraschko stolz auf der 7, Althaus von der 9 auf die 12 zurückgefallen, Rupprecht von der 6 auf die 14 zurückgefallen, Juliane Seifert auf 25, Selina Freitag 26, Luisa Görlich 27 und Pauline Hessler leider nur mit dem ersten Durchgang auf dem 36. Rang. Und dann hatten wir tatsächlich Probleme, sowohl in Planet Planetator als auch in Tchaikovsky, dass am Samstag der Wind ein bisschen verrückt gespielt hat. Aber jetzt müssen wir einen kleinen Zeitsprung zurückmachen zu den
0: beiden Einzelwettbewerben am Donnerstag und am Freitag. Ganz genau. Und da springen wir natürlich erstmal zum Donnerstag. Und äh, der Donnerstag konnte tatsächlich, wie auch die Quali einen Tag vorher, von Ryoyo Kobayashi gewonnen werden. Ähm, der Japaner äh, ja, plötzlich wieder in Form, äh, kann man glaube ich so sagen. Kurz vor, also eigentlich relativ pünktlich zur, äh, äh, zur WM dann in Oberstdorf äh, fit gewesen und äh, auch in Rasenhoff wieder einen Weltcup gewinnen können, äh, konnte er dann leider bei der WM nicht zeigen. Äh, ja, wie seine Formkurve gerade ansteigt. Aber, naja, direkt danach geht es wieder zum Skifliegen und äh, er zeigt direkt wieder sein Potenzial. Quali-Gewinn, äh, erster Wettkampfgewinn und auch in den nächsten beiden Tagen, das kann ich schon sagen, äh, gab es einen zweiten Platz für ihn. Ähm, das zeigt, dass er jetzt auch nochmal gegen Ende der so Saison zurück in die Weltspitze gelangt ist. Äh, natürlich sehr erfreulich und macht das Ganze da vorne auch noch spannender tatsächlich. Aber auch aus deutscher Sicht äh, gab es ein tolles Ergebnis, denn... Es stand am Ende in einem Doppelpodium. Markus Eisenbichler auf zwei. Karl Geiger krönte sich dann noch als dritter. Äh, und ja, ansonsten kann man damit auch relativ zufrieden sein. Pius Paschke wieder auf einem soliden 13. Rang. Aber auch Konstantin Schmid mit Rang 15. Äh, ja, ein tolles Ergebnis für ihn. Äh, jetzt nochmal gegen Ende. Ansonsten waren das leider auch schon die deutschen Kandidaten von Donnerstag. Äh, wenn wir uns dann aber... Äh, ja, einen Blick auf die Top-10-Leisten. Da sehen wir einen Michael Heiberg, der am Podest vorbeischrammt. Äh, wirklich, ich glaube, gerade so einen Punkt äh, an Karl Geiger vorbei. Ja, wie das, bei der WM, war, da ist
1: er auch schon Vierter geworden. Bei der
0: Skiflug-WM. Ja, also er, er schafft es leider nicht ganz aufs Podium, aber ähm, er hat immer noch mal so Tage, an denen er echt glänzen kann und da vorne ja unter die Top-5 springt. Äh, leider reicht es noch nicht ganz viel mehr. Aber auch Daniel Huber auf 6. Äh, es ist ein solides österreichisches Ergebnis, würde ich sagen. Nur äh, Stefan Kraft konnte eben leider jetzt auch äh, beim Skifliegen nicht überzeugen. Jetzt am Donnerstag nur 23., Jan, Jan Hörl 24. Und ja, ansonsten muss man leider ja, auch und wieder bei...
1: Ja, bitte. Und auch auf Platz 5 muss ich sagen. Bo Pavlovic hat so ein bisschen die slowenische Mannschaftsführung an sich gerissen ja. am Wochenende. Ich meine, da gab's am, <lacht> bei der Skiflug wie immer ein kleines, äh, revolutionäres Aktionchen da von, äh, Timmy Seid in 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 initiiert. <lacht> Diesmal waren Domen Preoz und Bo Pavlovic, Pavlovic vor allem am Donnerstag eben die, die da den Ton angegeben haben. Ähm, Preuz und äh, Bartol und äh, die anderen eher weiter zurück. Ähm, bei den Polen Piotr Szyja sehr stark. jetzt ähm, doch wusste auch nicht so ganz wo ihm der Kopf steht. Aber ich meine, wer bei den Saisonereignissen auf dem Punkt fit ist, der ist auf dem Punkt fit und der kann sich beim Rest auch ein bisschen zurücklehnen. Äh, ja. Natürlich Ancelanisek, der auch mehr hätte zeigen können, diese Saison nur auf dem 28. Rang, da lief es jetzt auch nicht so supi, äh, Timmy Seitz, genauso Anze äh, Seminic, ich, was soll ich, also ich kann eigentlich jetzt gar nicht alle Slowenen durchgehen, weil wir hatten tatsächlich, ich glaube, bei einem Wettbewerb 13 Slowenen in einem Durchgang <lacht> ja und bei dem anderen waren es dann 10 in den besten 30, also was sie da mit ihrer nationalen Gruppe abgerissen haben, war schon der Wahnsinn. Äh, vor allem dann am Freitag, als ja dann die äh, Skiflugpunkte schon gezählt haben. Aber ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, der aber das ganze Wochenende überschattet hat, ist das Ereignis im Trainingsdurchgang am Donnerstag. Mit der Startnummer 30 war der Daniel Antrethander am Start und ähm, hatte ja sehr gute Bedingungen, über einen Meter im Durchschnitt Aufwind pro Sekunde und ja, kann am Ende die Skier über den Vorbau nicht kontrollieren, kommt sehr unglücklich auf. Ähm, Guckt euch das Video lieber nicht an, es ist echt nicht so schön und ja. das will man auch nicht sehen. Das ganze Wochenende stand unter dem Zeichen dieses dramatischen Vorfalls, da gab es dann auch verschiedene Spekulationen, ob nun wiederbelebt, auf jeden Fall intensivmedizinisch behandelt, wurde dann nach ähm, doch etwas längerem Aufenthalt direkt an der Schanzenanlage äh, medizinisch betreut und dann nach Ljubljana mit dem Helikopter geflogen, dort in der Uniklinik behandelt und lag tatsächlich bis heute... Montagmorgen, soweit wir das mitbekommen haben, im künstlichen Koma, ist aber soweit wieder hergestellt. So, ja. Blöd das klingt, aber muss man nur mal so sagen, er kann sich voll äußern, hat so mit seiner Mutter auch schon gesprochen und ähm, da arbeitet der Pressesprecher der Norweger gut mit und ähm, sagt auch der Skisprung-Community, was da so los ist. Auch die Anteilnahme der ganzen, ähm, des ganzen Trosses war ganz schön, nach vielen Sprüngen hat man die charakteristischen Finger- oder die Handbewegungen von Tante da bei vielen Springern gesehen. Ja. Ähm, besonders die Norweger natürlich mitgenommen von der ganzen Sache.
0: Ja, ganz genau. Und da muss ich auch nochmal sagen, die Solidarität, die da im Netz stattfand, das ist, das war echt einzigartig, fand ich. Und da muss man auch nochmal sagen, da sieht man, was man für eine eingeschworene Truppe ist als Skisprung-Community. Und äh, da muss ich auch nochmal sagen, großes Lob da an unsere Community, die da auf Twitter und auf allen sozialen Netzwerken unfassbar viel Solidarität gezeigt hat, ob das jetzt mit irgendwelchen Grafiken war, mit Videos oder einfach nur mit Glückwünschen, ähm, da zeigt sich eben, also es ist so stumpf, aber in der Krise zeigt sich irgendwie der Charakter ne? und ja, da bin ich froh, dass, dass man so, eine, so einen Zusammenhalt und so eine Solidarität gezeigt hat.
1: Ja, absolut, nichtsdestotrotz, ähm, viele konnten sich die weitere oder wollten sich die Wettbewerbe dann weiter nicht ansehen, aber geflogen wurde trotzdem und wir machen mit dem Freitag gleich weiter, da gab es äh, schon Windchaos, es hat sich angedeutet, es wird schwierig und ähm, deswegen mussten so, ja genau, das war nämlich der Tag am Freitag, durften alle 67 dann im Wettkampf an den Start das Ganze hat dann auch fast zwei Stunden gedauert <lacht> und ähm, es gab dann nur einen Durchgang und das hat sich eigentlich echt früh abgezeichnet. Ich glaube, nach dem 40. Springer gefühlt wurde der zweite Durchgang schon abgesagt. Ich meine, die Flutlichtanlage, die bei der WM da installiert wurde, steht nicht mehr und ähm, da musste da das irgendwie durchgebracht werden. Erik Stahlhut übrigens aus deutscher Sicht auch als Sprungrichter tätig, der kommt auch bei uns aus der Nähe aus Willingen, ähm, hat uns gefreut, das nur am Rande. Äh, aus deutscher Sicht wieder sehr erfreulich. Der Skiflug-Weltmeister hat äh, sich gegen Ryojo Kobayashi durchsetzen können, Benny.
0: Jawohl. Und naja, was soll man dazu sagen? Ähm, er krönt damit ja natürlich auch nochmal ähm, mit diesem Wochenende seine grandiose Saison. Na klar, er hatte einen Durchhänger mittendrin mal. Äh, aber ich glaube, das, äh, das kommt in jeder Saison äh, mal vor eines, eines Top-Athleten. Dementsprechend äh, kann man darüber hinwegsehen, denn äh, am Ende stand da unter anderem die Skiflug-WM. Es stand, äh, naja, natürlich im Team grandiose Erfolge zu Buche. Es war eine mega tolle WM in Oberstdorf äh, und Sechs WM-Medaillen. Sechs WM-Medaillen, genau, Wahnsinn. Und natürlich auch einige Weltcups. Ja. In sechs Wettbewerben, genau. Also in jedem Rennen, in jedem Rennen, genau, in jedem Springen tatsächlich ähm, ja Podestplatz geholt. Wahnsinn, was für eine Konstanz, der trotz einem eines kleinen Durchhängers an den Tag gelegt hat. Ähm, und ja, ich freue mich da riesig auf nächste Saison. Also was das wieder geben wird, wenn man dann noch einen Stefan Laie dazu bekommt. Ich freue mich riesig. Aber, ähm, weil du ja eben an, äh, über die Slowenen geredet hast, was so viele angesprochen, habe. einen hast du vergessen. Dummen Preutz. Und der hat ein unfassbares Wochenende hinter sich Ja, der war. Verrückte. Also, also
1: da sieht er. Ja atemberau also das hat, das also wenn man sich die Fliegen anguckt und davon gab es ja diese Saison nicht ganz so viele da ist der Typ genauso bekloppt wie vor vier Jahren als er die ganze <lacht> den ganzen Laden da auf Stimmung gebracht hat
0: ja das ist absolut wahnsinnig also die Ergebnisse aber auch die er jetzt abgefahren äh, also abgerast hat sozusagen äh, das entspricht einfach auch nicht der kompletten Saison also top 20 ist halt so ein typischer Platz von ihm gewesen, aber jetzt äh, viermal in Folge äh, in den Einzelwettbewerben unter die äh, Top 10, äh, zweimal Vierter, zweimal Achter. Also äh, zweimal zweimal Vierter, nee, ich glaube zweimal Vierter und einmal Achter. Der achte Platz, äh, der andere achte Platz war, glaube ich, in der Quali. Ähm, aber ich glaube zuvor ist er das letzte Mal in Zakopane äh, unter die ja, Top ich guck 10 gesprung, mal. Meine die
1: ich Ergebnisse. jedenfalls. Ja, um, Er ist generell an, die Saison nur einmal Achter geworden. Ja, Alles genau, das war in Zakopane. Ja, Einmal 17., einmal 12., einmal 22., einmal 17., einmal 16. Ja, und das waren alle Platzierungen im zweiten Durchgang. Sonst hier so ja. 42. Da, äh, dafür, dass er auch am Anfang gar nicht so oft am Start war. Und jetzt auch den letzten. Ja, gut, diesen ausgefallen. <lacht> gut, da kann er nicht am Start gewesen sein. Aber ja, da zeigt er plötzlich, dass er da wieder dabei ist.
0: Ja, es kam so ein bisschen aus dem Nichts. Aber natürlich sehr erfreulich. Und ähm, naja. ja. Wenn wir jetzt schon Karl Geiger angesprochen haben, können wir auch direkt die restlichen Deutschen ansprechen. Markus Eisenbichler am Ende auf Rang 8. Ähm, ja, war relativ solide, wirkte auch trotzdem relativ zufrieden. Aber ähm, ja, da sind wir trotzdem natürlich äh, schon die, in der Saison deutlich Besseres gewohnt. Haben wir natürlich auch im spring vorher schon gesehen. Pius Paschke, Rang 20, äh, war auch okay. Mehr aber auch nicht. Äh, Severin Freund aber immerhin wieder in den Punkten mit Rang 27 nach der äh, verpassten Quali. Martin Hamann verpasst leider die Top 30 und damit die Punkte und auch Konstantin Schmid am Ende auf 42 ähm, jenseits der Punkte.
1: Ja, also, ja gut, ja gut, ja klar, es gab keinen zweiten Durchgang, aber trotzdem, genau, ja, ja, Punkte ja. logischerweise auch nicht. Simon Ammann auf 40, also auch da geht's vielleicht nächste, ja, wir hoffen einfach, nächste Saison pushen alle alten Jungs sich nochmal hoch, Nuriaki Kasai kommt zurück, <lacht> natürlich, und dann geht's es ab Richtung Olympia. Ja, also, man kann auch sehen, dass die Norweger natürlich mitgenommen waren von der ganzen Geschichte. Halbogne granne Granerud auf 18, äh, Vorfang auf 13. Johansson ist da der Einzige, der so ein bisschen was hinkriegt. Aber ich meine, er ist ja auch der Flieger der Nation, was da angeht, was das angeht. Außer jetzt, natürlich. Also, ich will ja nichts sagen. Äh, Daniel André Tante ist 2018 in Oberstdorf Skiflug Weltmeister geworden. Und da sieht man auch erst recht, äh, wie, wie formabhängig und ja. auch äh, ja windabhängig, logischerweise die Freiluftsportart Skifliegen in dem Fall ist, auch einem Skiflug-Weltrekord, äh, Weltmeister kann das passieren. Ähm. Ja. Und auch der Weltrekordler ist nicht gescheut davor, von Problemen gestellt zu werden. Ich, äh, Stefan Kraft wird 29. an diesem Tag. Äh, in, sag mir mal, eine Sportart in der regelmäßig die Leute, die den Weltrekord halten, nicht unter den Top-Platzierungen sind. Also beim Skifliegen ist das,
0: das Einzige, was mir einfällt. Wo wirklich das ja. nochmal
1: als Ausnahmesituation hervorsteht.
0: Ja, absolut richtig. Und da siehst du, also wenn du die hinteren Namen siehst, also jetzt auch in diesem Wettbewerb, die sich beispielsweise nicht qualifizieren konnten, was das für hochrangige und hochkarätige Namen sind, kam jetzt doch, das bleibt diese Saison ja. bei dem, bei dem One-Hit-Wonder sozusagen, bei der Vier-Schanzentournee. Mehr aber auch nicht. Also vor der Vier-Schanzentournee eher so mehr und jetzt verpasst er wieder die Punkte. Kommt auch in den seltensten Fällen im Jahr 2021 jetzt äh, in die Top 10. Und auch Marius Lindwig mit Rang 33 äh, außerhalb der Punkte. Philipp Aschenwald, auch eine tolle Vier gehabt, verpasst Durchgang. Äh, es gab ja gar keinen Durchgang zwei, aber verpasst die Punkte. Jan äh, Hörl, 61. Ja, Stekawa, 36. Das sind so viele Namen, die da ja. äh, rausgefallen sind an dem Tag. Aber ja, natürlich aber auch Namen, die man schon jetzt in, in letzter Zeit öfter gehört haben. Die leider ja zu oft in letzter Zeit äh, ihr, äh, ihre Konstanz vermissen lassen, ne?
1: Absolut. Wir müssen uns auch noch von äh, zwei Menschen verabschieden in diesem Bereich. Ähm, das eine ist ähm, Rock Justin, der Slowene, der auch viele Jahre den großen Sprung nach ganz oben nie geschafft hat, aber ich glaube. Innerhalb der Mannschaft, das hat man bei der Verabschiedung am Sonntag dann gesehen. Ich glaube, da ist er da nicht mehr mitgesprungen oder geflogen. Einfach einen wichtigen, großen Stellenwert hatte. Hier am Freitag ist der 58. geworden. Ähm, einfach viele Jahre dafür gesorgt hat, dass es gute Stimmungen in der Mannschaft gibt. Und ähm, da einmal ein Dankeschön hin. Und das für mich persönlich größere Dankeschön geht an Sepp Kratzer. Den, ja, ich... Die technische Delegierte ist es nicht, aber der Materialkontrolleur unten im Schanzenauslauf oder manchmal auch oben im Anlauf, wenn der Chef selber ran muss. Der, der, derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Wladimir Zograwski viele seiner Weltcup-Springen nicht regelkonform zu Ende gebracht hat. <lacht> derjenige, der am Ende Gregor Schlierenzauer, ähm, kann ich auch nur sehr empfehlen, äh, Gregor Schlierenzauer ist am Kulmer mit einem offenen Anzug, der mit äh, Panzertape geschlossen wurde, gesprungen oder geflogen. Also er war für diesejenigen Sachen zuständig. Also äh, auch jahrzehntelang mit Walter Hofer zusammen tolle Arbeit geleistet da im Materialkontrolleurbereich. Ähm, und wenn es da zu Problemen gekommen wäre, kann es natürlich ordentlich nach hinten losgehen. Also hier mein kleines Flächelchen, wo ich mehr Tragfläche habe. Das kann ja schon ordentlich was ausmachen. Hier verlässt eine Legende. Die Weltkabüne nach Walter Hofer letzte Saison, nun auch seit Kratzer. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir machen weiter mit den Samstagen. Das geht eigentlich recht schnell. Beides ging nicht. Also bei den Damen ging das Team nicht und bei den Herren ging das Team nicht. Beides zu viel Wind. Ähm, die wurden dann beide jeweils, dafür wurde die Fist am Samstagabend ordentlich rund gemacht. In Social Media. Äh, Fist go home, you're drunk oder so. Aber ich unter dem Planetzerbeitrag gelesen. <lacht> Am Sonntagmorgen, ja. morgen wurden dann äh, beide Teamwettbewerbe, also in äh, Tchaikovsky auf der Normalschanze und in Palanenzer auf der Flugschanze, logischerweise in einem Durchgang nachgeholt. Und die Damen sind dann Sonntag zu ihrem normalen Einzelwettbewerb auf die Großschanze gewechselt. Das war auch schon so geplant. Äh, das Sonntag-Teamspringen bei den Damen ging folgendermaßen aus. Kramer holte sich den, äh, mit der österreichischen Mannschaft zusammen den Sieg. Ähm, ist ja bei der WM nach hinten losgegangen. Da war sie ein bisschen mehr Pechvogel, als sie dieses Wochenende war. Zweiter Slowenien. Äh, die dritten waren dann die Deutschen, die sich äh, gegen die Norwegerinnen und Japanerinnen durchgesetzt haben. Die Norwegerinnen wurden Vierte und die Japanerinnen Sechste. Dazwischen war noch die Mannschaft der Russinnen. Insgesamt waren neun Mannschaften am Start. Also auch in der Breite einigermaßen zufriedenstellend. Und bevor wir dann zum letzten Springen kommen, gehen wir wieder zu den Herren. Ähm, da konnten sich im Deutschen, ja was, im Deutschen sei schon, im Teamwettbewerb die Deutschen durchsetzen. <lacht> ähm, Pius Paschke jetzt nicht so super, aber ich meine, äh, Eisei hat es am Ende ausgerissen, der hat seine Gruppe gewonnen. Ja. Äh, knapp zehn Punkte vor Japan am Ende, Österreich und Slowenien dann schon ein ganzes Eckchen zurück. Äh, schöner Sieg, den man dann am Ende doch mal mitgenommen hat.
0: Ja, definitiv. Äh aber ich fand auch den dritten Platz von Österreich relativ bemerkenswert. Also Japan, das hätte man voraussehen können, auch nach den Einzelwettbewerben, äh, nach, dem starken, nach den starken Wettkämpfen von Kobayashi natürlich, aber auch von Nakamura. Äh, bei Österreich, äh, ja, grundsolide. Äh, Daniel Huber hat ordentlich abgeliefert mit zwei unfassbar konstanten Sprüngen. Äh, Michael Heiberg, sehr solide, aber aus ja, deutscher einer, Sicht zwei. muss ich ganz klar sagen, äh, einer, ja, wollte gerade sagen. Ähm, aber aus deutscher Sicht, ja, also Markus Eisenbichler hat einfach den Ton angegeben. Ähm, wie du schon richtig sagtest, Gruppe gewonnen und ähm, ja, war der Leuchtturm im deutschen Team, äh, im Teamwettbewerb. Dementsprechend äh, rundet das natürlich auch nochmal äh, das deutsche Bild von dieser WM relativ ja, versöhnlich ab, würde ich sagen.
1: Und von der ganzen Weltcup-Saison an sich, also da haben wir ja zwischenzeitlich ja. echt gebankt. Ähm. Es wurde dann wieder besser, auch wenn das viele nicht geglaubt haben. Äh, Markus Eisenwichler mit Gate-Verkürzung. 235,5 Meter. Ich glaube, das sagt alles. Über das, was unsere <lacht> deutschen Top-Athleten da im äh, Leisten zustande sind. Und bei den Norwegern hat man natürlich gesehen, dass die ganze Situation sie mitnimmt. Äh, die landen auf 5. Auch hier wieder neun Mannschaften am Start. Ja, auch die Schweizer haben eine Mannschaft gestellt. Das hat mich ganz besonders gefreut. Hätte nicht zum zweiten Durchgang gereicht, aber Schön, meine Schweizer Mannschaft zu sehen Und ich sage mal Jetzt erstmal ja. das Finale der Damen ähm, Auf der Großschanze tatsächlich Und da gab es, ja was soll ich sagen Ein historisches Ereignis Wir haben äh, Die weiteste Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage Die weiteste Weite Oder die größte Weite in einem FIS-Wettbewerb einer Dame gesehen Klar, in Willing gab es schon Trainingssprünge, die weiter waren, und ja, Daniela Iraschko, so hieß sie damals 2003 noch, ist am Kulm auch schon 200 Meter geflogen. Aber Sarah Marita Kramer hat dem auch nur einen Durchgang in Tschaikowski, der zweite wurde wegen Wind abgesagt, 146,5 Meter gestanden. Ähm, die weiteste in dem FIS-Wettbewerb gestandene Weite, so und äh, sichert sich damit den Sieg in der Bluebird-Tournee in Russland. Das war ja schon recht früh abzusehen. Das Ganze wird fast äh, über 70 Punkten Vorsprung hat praktisch alles gewonnen, was man in diesen vier Wettbewerben zu gewinnen hatte. Äh, in der Wertung jetzt, ja, es ist ein bisschen unrepräsentativ, dadurch, dass es nur so wenige Wettbewerbe sind. Aber schön, dass es diese... In in die, na, wie sagt man? Schön, dass es initiiert wurde, sagen wir es mal so. Althaus auf 8 war der die beste ja. Deutsche in dieser Wertung, äh, aber das, was natürlich am meisten bewegt, ist der Gesamtweltcup. Da war es ja relativ knapp, am Ende ist es sogar noch so eng geworden, dass Kramer hätte drankommen können. Ähm, die war natürlich jetzt nicht schlecht am Anfang der Saison, hat davor auch schon drei Saisonsiege geholt, aber nicht in der Konstanz, wie sie es jetzt am Ende hatte. Äh, Nika Krishna hat das tatsächlich noch für sich äh, rumreißen können, das Ruder, dadurch, dass Takanashi am Wochenende zunächst geführt hatte, war es da sowas von eng. Also Chris am Ende mit 871 Punkten, Takanashi mit 862 Punkten und Marita Kramer mit 860 Punkten. Also die ersten drei innerhalb von 11 Punkten, das hatten wir in den letzten Jahren noch nicht mal bei den Herren, unheimlich knapp. Also natürlich hatten die Damen auch echt wenig Wettkämpfe, auch hier gilt es nachzubessern. Aber unfassbar eng. Mein... Kurzes, aber knappes Fazit. Ich habe, glaube ich, noch ein Nationenkapier. Ähm, da sind die Österreicherinnen vor den Slowenen und den Norwegerinnen und den Japanerinnen und den Deutschen, die auf Platz 5 landen. Äh, ja, Österreich und Slowenien recht knapp. Dahinter wird es dann ein bisschen eindeutiger. Ähm, was soll man sagen? Auch hier noch ein Abschied hatte ich fast vergessen. Andi Bauer ist nicht mehr Bundestrainer der Damen, Skisprung-Nationalmannschaft. Ja. Hier kommt auch jemand Neues. Also ein bisschen frischer Wind, der da so nächste Saison bei uns im Skispringen bevorsteht. Das soweit von
0: den Damen. Ja. Und zum Finale nach Planitzer, Benny, bitte. Sehr gerne. Ähm 9 Uhr fand ja erstmal der Teamwettbewerb statt und dann eine Stunde und äh, also eineinhalb Stunden später dann der nächste Einzelwettbewerb. Also die Taktung am Sonntag Vormittag war ordentlich und ja. Engagiert, würde ich würde ich sagen. Ähm, und aus deutscher Sicht muss man wieder sagen, äh, das Wochenende war einfach ein versöhnlicher Abschluss und ein unfassbar erfolgreiches. Äh, jetzt nochmal ein Planitzer, denn es gab ein erneutes Doppelpodest und äh, Back-to-Back-Siege für Karl Geiger. Äh, denn erneut hieß der Weltcup-Sieger äh, der, der Weltcup Karl Geiger ähm, und das mit 6,9 Punkten vor Ryoyo Kobayashi, der natürlich auch ein unfassbares Wochenende gefahren hat, jetzt nochmal noch am Ende. Markus Eisenbichler dann auf drei, äh, wieder ein Podest. Äh, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Äh, Geiger und Eisenbichler die Konstanz in Person aus deutscher Sicht. Um nicht ja, äh, Pius Paschke zu vergessen äh, genau, natürlich. Okay. Ne? Ähm, aber natürlich, dazwischen liegt natürlich eine Welt, eine kleine. Äh, während Pius Paschke natürlich äh, ja sehr konstant um äh, um den zehnten Platz immer so rumpirscht, ob das jetzt ein dreizehnter Platz ist, ein achter oder ein elfter, sind eben Geiger und Eisenbichler wirklich regelmäßig äh, auf dem Podium vertreten, trotz, wie auch schon vorhin gesagt, immer mal kleinerer Wackler. Aber ähm, ja, aus, ansonsten würde ich sagen, ähm, aus deutscher Sicht eher mau. Äh, klar, Paschka auf 11, sehr zufriedenstellend. Aber Severin, äh, nee, wir fangen erstmal hinten an. Martin Hammann mit Rang 28, äh, Schmied 27, äh, Severin Freund 25. Severin Freund absolut okay, äh, aber auch wieder Namen wie Stefan Kraft auf 17 oder halvor Egner granerüth schafft es auch nicht, äh, einen tollen Abschluss für seine grandiose Saison zu finden. Ähm, kein Podestplatz an diesem Wochenende. Sagt einiges aus, äh, dafür, dass er ja zuvor bereits ja, die, die Weltcup-Gesamtführung äh, sichern konnte. Äh, aber ich denke, das wird er sich auch verzeihen können, oder?
1: Ja, äh, pf, im letzten Durchgang ist er so in Richtung Gate geschritten und hat so die Hand schon so Richtung Kugel gestreckt und hat ganz wild angefangen zu lächeln. Also ja, ihn er das ja, jetzt nicht groß ja mitgenommen. Ähm, vielleicht noch zu sagen, ist der, wie haben wir es immer gesagt, vier Schanzen-Turniersieger der Herzen, Marius Lindweg, kommt mit Planitzer überhaupt nicht zurecht. Natürlich hat der Tundle crash da noch in gewisser Weise mit reingespielt, aber ich glaube, das war letztes Jahr auch schon mal so. Er ist am Sonntag nicht mehr gesprungen. Also ist einfach davon zurückgezogen, treten, diesen Wettkampf anzutreten. Mhm. Jetzt habe ich zweimal treten gesagt. Blöd. Ähm, weiß nicht. Also da ist mental <lacht> irgendwas schief mit dieser Chance im Vergleich zu Ancelanisek, den ich ja vom Überraschungsfaktor ähnlich einschätze wie Marius Lindwig. Der äh, ist mitgeflogen auf Platz 14, aber um nochmal auf Eisenbichler zu sprechen zu kommen mit zwei Coach-Decisions, äh, einfach muss man auch bedenken, der Junge ist verletzt. Also äh, ich habe leider vergessen, was es genau war. Wade, bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber der Junge ist auf jeden Fall nicht topfit und hatte auch ordentlich zu grübeln dieses Wochenende und springt hier nochmal aus Podest. Karl Geiger übrigens mit einer, äh, mit einem Eisenring, ich weiß nicht, wie ich es genau nennt. Äh, ihr jeder von euch kennt es, Schlüsselbund, wo die Schlüssel dranhängen, dieses runde Teil, <lacht> das hat er genommen, um seinen Schuh zuzumachen, weil das, was dafür eigentlich zuständig ist, äh, kaputt oder nicht mehr da war, deswegen hat ihm der Kampfrichter so einen Ring gegeben, damit ist er dann geflogen, hat im Interview nur gesagt, vielleicht mache ich das jetzt immer mit so einem Teil, <lacht> ja, sensationell, äh, also der Abschied ist auf jeden Fall gelungen, Planetzer. Ja, Five, eigentlich Seven-Wertung hat er sich gesichert. Den Skiflug-Weltcup hat er sich gesichert, der ja nur aus diesem Wochenende bestand. Punktgleich mit äh, Kobayashi, dadurch, dass er halt die äh, Springen gewonnen hat, ähm, ist er da vorne. Und. Jawohl. Ja, Gesamtweltcup war ja schon entschieden. Da gab es jetzt noch kleine Bewegungen. Geiger auf 6. Ähm. Ich gehe gerade mal durch. Eisenbichler nach wie vor auf 2. Wie gesagt, er ist doch auch, trotz der we sehr wechselhaften Form auf Platz 3. Die weiteren Deutschen auf Platz 15. Pius, Konstanz, Paschke. Äh, <lacht> Stecker war meine persönliche Entdeckung des Winters auf Platz 16. Ich gehe jetzt die Deutschen einfach mal durch. Ne? Ähm, Hamann auf hm. 24. Freund auf 29. Schmied auf 30. Und dann geht es weiter in der Liste. Simon Ammann ist jetzt kein Deutscher bei 41. Auf der Seite ist weiter kein Deutscher. Und dann haben wir noch Richard Freitag. Gut, der hat nur zwei Springen gemacht, 69. Also hier hoffen wir einfach auf ein paar Rückkehrer. Und ähm, ja, aber müssen uns in der Spitze keine Sorge machen. Da haben wir überragende Athleten am Start. Und jemanden, der immer ja. in die Top 20 kommen
0: kann. Ja, definitiv. Und Jetzt, wo die Saison ja äh, ihr Ende gefunden hat, äh, würde ich dich noch mal gerne fragen, äh, wo äh, oder was war denn jetzt in dieser Saison äh, dein Highlight? Oder hast du vielleicht sogar mehrere? Ähm, was ist dir im Gedächtnis geblieben und äh, was würdest du uns jetzt noch mal gerne mitteilen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, diese... Weltcup-Saison, um jetzt vom gesamten Wintersport zu sprechen, war einfach sehr bedeutsam für mich persönlich, es gab viele Ereignisse, kann ich auch gleich nur ein paar nennen, aber allein, dass wir unser Projekt gestartet haben, hat mich einfach das Ganze nochmal aus einem etwas anderen Blickwinkel ähm, ja, gelehrt zu sehen, ähm, Weiß ich nicht. Also ob das jetzt die diese Diskussion um den Monobob war, die mir im Gedächtnis bleiben wird, oder ähm, ja, die Dominanz von Jan Magnus Rieber und die Schwierigkeiten im Springen bei den Kombinierern, das bleibt mir da so im Gedächtnis. Eine Top-Leistung hm. der TV-Teams, die die ganzen Veranstaltungen übertragen haben. Ja. Jan Schmelzer und Felix Neureuther im Ski-Alpin mit der WM aus Cortina, Otmar und Scharf, die das Ganze begleitet haben, das hat mir außerordentlich gut gefallen, genau wie die nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf, wobei mir da ein bisschen zu viel Kritik einfach mitgeschwungen ist, ähm, egal in welchen Disziplinen, ob das jetzt im Langlauf ist, der ja, wie wir alle wissen, eigentlich zu kämpfen hat und dass man da keine Medaillen holt, ist eigentlich nie bestritten worden und trotzdem wird es kritisiert. Ähm, bei den Kombinierern war klar, dass es nicht das wird, was es sonst war, aber das ist ähnlich über den Rotlern, hatte ich auch schon mal gesagt. Wenn man immer Gold hat, kann man nicht erwarten, dass man die nächsten mhm. zehn Jahre auch immer Gold holt. Im Skispringen gibt es mehrere Überraschungsakteure, ähm, Ancelanisek hatte ich schon gesagt, Stekawa hatte ich schon gesagt, überragend natürlich, Kai Geiger, Halbo Ekner-Kraneruth, äh, die Überraschung der Saison. Aber bevor ich jetzt alles sage, ja. würde ich dir die gleiche Frage mal zurückgeben.
0: Ach so und Claudia ja, Pechstein, also,
1: die immer noch im Weltcup-Zirkus mitfährt.
0: Genau, den Namen den darf man auf gar keinen Fall vergessen. Aber, ähm, naja, wie man ja mittlerweile sicherlich schon weiß, bin ich natürlich ähm, vor allem im Wintersport auch sehr im, im Biathlon äh, beheimatet und dementsprechend äh, war mir jetzt auch nachträglich äh, vor allem noch... Äh, sehr wichtig, äh, der letzte Weltcupsieg von Arndt Pfeiffer äh, in Hochfilzen im Massenstaat. Äh, das ist ja absolut sein Wettbewerb und damit konnte er jetzt auch nochmal seine letzte, ja, oder schon etwas überraschend letzte Biathlon-Saison krönen. Äh, natürlich auch nochmal der Staffelsieg sieg äh, in Novemesto, äh, jetzt gegen Ende. Und naja, ansonsten Stühlerholm-Lagreit äh, kann man sicherlich vergleichen mit äh, halvor egner -Graner granerüth ja. Beide kamen aus dem Nichts. Genau, beide kamen absolut aus dem Nichts und man hätte nicht geahnt, dass, äh, dass so Explosionen, äh, dass so Explosionen äh, die Welten des Biathlon und des Skispringen treffen von zwei Persönlichkeiten, die plötzlich das Ding mitdominieren oder sogar komplett dominieren, wie es bei Granerüter der Fall war. Und ähm, was mir vielleicht sogar ja, sehr viel bedeutet hat, war generell die vier Vierschanzentournee, ähm, die wir ja, ja in sehr breitem Umfang äh, ja, in der Berichterstattung erwähnt haben und mit vielen Sonderfolgen ausgestattet haben. Das hat mir jetzt auch noch mal sehr, sehr viel bedeutet. Könnt ihr
1: gerne noch mal reinhören ähm, an der Stelle, natürlich.
0: Ja, natürlich. Ebenso natürlich auch wie äh, ja, der Sieg von Karl Geiger bei äh, der Skisprung-WM, ebenfalls ja in Planica im ersten Drittel der Saison bereits. Äh, das war einfach... der äh, Skiflug-WM. Tut mir leid. <lacht> das war aus Versehen. Ähm, ja, das, das war einfach schon so... Der perfekte Einstand eigentlich äh, für unseren Podcast und ähm, der hat direkt Bock auf mehr gemacht, äh, das einfach noch weiter zu berichten und darüber zu berichten. Und ähm, ja, ich freue mich einfach jetzt schon auf nächste Saison. Das zum einen und ich kann
1: mir ultimatives, also als ultimatives mittelfristiges Highlight nicht Olympia vorstellen, sondern vielmehr und das wird mich an 2011 zurückerinnern. Nordische Skiweltmeisterschaften, und zwar die ersten nordischen Skiweltmeisterschaften in Planica in 2023, in ziemlich genau etwas weniger als zwei Jahren. Wenn da dann wieder volles Haus ist, das wird die Gaudi unseres Lebens, Freunde. Und da können wir uns jetzt schon richtig drauf freuen, glaube ich. Jawohl. Ähm, ja. Das ist wie gesagt noch ein bisschen hin. <lacht> Und, ähm, bis dahin könnt ihr euch natürlich die Zeit vertreiben, mit unseren Podcast-Folgen und wenn man noch kurzfristiger denkt, auch auf unseren Instagram- und Twitter-Seiten pitch unterstrich pod so findet man uns da, da könnt ihr auch, ja, vielleicht einfach mal ein bisschen durch die Gegend scrollen, ähm, vor allem auf Twitter und dann die letzten Ereignisse, die wir so begleitet haben, seit es uns gibt, das ist ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr, unglaublich eigentlich, ähm. Wahnsinn. Also zumindest äh, seit wir uns mit der Idee angefreundet haben. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen ähm, und äh, Nachricht, Follow oder was auch immer ihr wollt da lassen. Und ähm, ja, dann hören wir uns nach der Pause wieder und dann verabschieden wir uns hiermit vom Wintersport. Vorerst, wenn es natürlich News gibt, werden wir die, die, die sagen. Aber es wird natürlich die nächsten Wochen und Monate ein bisschen anders aussehen. Der Fußball wird im Vordergrund stehen. Die Formel 1 wird immer mal ein Thema sein. Und ähm, ja. Sonst gibt es ja auch noch genug im Welt des Sports, was sonst noch so passiert. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Darts und Snooker Ja, hoffentlich. Im selben also, Da gibt es <lacht> bestimmt
0: auch einiges. Ah, ja, also ich freue mich tatsächlich schon auf den Sommer. Da findet ja auch unter anderem das World Matchplay statt und unter Umständen ja schon äh, vor Zuschauern. Äh, das muss man aber abwarten, wie das. Äh, wie die Verhältnisse das so hergeben äh, in Großbritannien und in England. Aber ähm, grundsätzlich nochmal einen großen Dank natürlich auch an unsere Community. Äh, die Größe können wir noch nicht so ganz einschätzen, ehrlich gesagt. Ähm, aber immer mal wieder kommt auch äh, eine positive Nachricht. Das freut uns natürlich sehr. Und vielen Dank für die erste gemeinsame Wintersportsaison, oder?
1: Ja, das kann ich auch an dich gerne noch weitergeben. Ähm Macht mir ultimativ viel Spaß und ähm, jetzt tun wir so, als ob wir hier schon die Folge abmoderieren. Ich glaube, wir unterbrechen uns jetzt mal nicht, dass die Leute schon sagen, <lacht> die verabschieden sich ist jetzt viel nur. zu viel Liebe hier. Ihr hört jetzt unsere top-produzierten äh, top, in, äh, top produzierten Trainer. Äh, und äh, vielleicht gibt es dafür auch einen Nachfolger. Also was das dann geht, wir haben so ein bisschen was in der, in Hoffentlich. der Pipeline. Die nächsten Wochen, dafür nutzen wir in den Sommer. Ähm, wir verabschieden uns an der Stelle von allen Winterfans, aber ich hoffe, ihr bleibt dran und dann bis gleich für. Fußball Formel 1 und, äh, ja, was sonst noch so anstand die letzte Woche. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück nach unserer Unterbrechung und werden uns jetzt, ja, es sind nur vier Fußballspiele, sage ich einfach mal, ähm, den vier Länderspielen widmen. Zwei der Männer-A-Nationalmannschaft und zwei bei der U21. Europameisterschaft, die ja diesmal in zwei verschiedenen Etappen anfängt und dem Formel 1
0: Saisonauftakt. Mit was wollen wir beginnen, Benny? Äh, ach, ich würde sagen, fang ruhig mit Formel 1 an und dann äh, beenden wir das Ganze mit den Länderspielen. Das können wir gerne so machen
1: und dann äh, steigen wir auch direkt ein in den großen Preis von Bahrain, das erste Saisonrennen der Formel 1 Saison 2021 und ähm, ja, wir haben es in den letzten Folgen immer mal schon mal angesprochen, ich hatte die Teams schon einmal angesprochen, welche Wechsel es gab, welche neuen Fahrer jetzt dabei sind, welche Fahrer vielleicht nicht mehr dabei sind und ja, es ist schon gleich einiges passiert und man ist um einige schlauer, wie so das Kräfteverhältnis in, den, in der Formel 1 aussieht, wie sich die verschiedenen Teams schlagen. Wir rollen das Feld von hinten auf, das Haas-Team, neu besetzt, nicht mehr mit Magnussen und Grosjean, sondern mit Mazepin und Mick Schumacher ähm, hat ein sehr geteiltes Rennen. Also Matzepin hat sich direkt nach dem Dr Start erstmal weggedreht, deswegen ist der Hashtag MatzeSpin schon äh, durch Twitter gegeistert. <lacht> der Fahrer ja aufgrund äh ja, verschiedener Handlungen in der Vergangenheit und ja, verschiedenen Dinge, die rund um das Team jetzt in den letzten Wochen aufgekommen sind. Man sagt nur russische Flagge, obwohl es eine Weltmeisterschaft ist. Er startet ja unter dem ähm, tollen Kürzel RAF, finde ich etwas unvorteilhaft, ähm, aber ist nun mal so. Ja, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Mick Schumacher ähm, konnte er nicht überzeugen. Der wiederum drehte sich zwar zu Beginn, konnte dann aber, ähm, ja... Zwar nicht wirklich Plätze aufholen, das ist mit dem Auto auch nicht wirklich möglich, aber für ihn ist es einfach wichtig, das Rennen durchzufahren, hat wichtige Erkenntnisse gesammelt. Der andere Deutsche landete direkt davor auf Platz 15, müsste es dann gewesen sein, Sebastian Vettel. Hatte eigentlich einen ganz guten Auftritt im Alfa äh, Romeo, der ja der Nachfolger vom Racing Point ist sozusagen. Ähm, Habe ich gerade Alfa Romeo gesagt, das ist natürlich Aston Martin. <lacht> also Sebastian Pettel, einer der wenigen, der die Einstopp-Strategie gewählt hat äh, Hat einigermaßen gut funktioniert Kurz vorm Stop gab es dann auch noch einige lustige Duelle im Mittelfeld Mit Raikön Alonso und äh, dergleichen Aber schlussendlich ist er dann äh, Ocon hinten reingefahren Hat sich dadurch äh, zwei Sp Strafpunkte gesammelt Oder ich glaube drei sogar Nachdem er schon am Samstag zwei Strafpunkte bekommen hat Weil er unter... Ja, unter Bedingungen, wo Mazepin auch im Qualifying übrigens schon äh, neben der Strecke war, seine Qualifying-Runde nicht abgebrochen hat, sondern zu so schnell unterwegs war und das ist natürlich gefährlich. Deswegen gab es da auch schon eine Strafe. Also hier auch schon wieder ein versautes Wochenende. Ich hoffe einfach, dass er nicht in das Ferrari-Loch reinfällt, aus dem er jetzt neulich erst gekrochen ist, sondern dass er ähm, zeigt, dass der Aston Martin, ja, Aston Martin, äh, zu mehr im Stande zu leisten ist, aber er ist, glaube ich, nicht ganz so gut, wie viele viel erwartet haben. Mal schauen, was das Jahr noch so bringt. Gasly und Ricciardo haben beide ein gutes Rennen gefahren. Gasly natürlich ähm, im starken Alpha Tauri. Von dem Team kann man viel erwarten diese Saison ähm, durch einen Crash der beiden. Äh, Ricciardo ja jetzt nur allerdings im McLaren zusammen mit Lando Norris. Ähm, ist Gasly aber deutlich hinter seinen neuen Teamkollegen Yugi Tsunoda zurückgefallen konnte. Äh, ja nicht wirklich überzeugend, zu Noda hingegen sehr stark, mit einem neunten Platz holt sich gleich zwei Punkte bei seinem Debüt, das hat mir sehr gut gefallen, Kimi Raikön zeigt, dass der Alfa Romeo nicht mehr ganz so weit hinten drin hängt, mit Haas und Williams zusammen, auch Williams ist stärker als letztes Jahr, wie ähm, man das ja zu erwarten hatte, ähm, Aston Martin, wie gesagt, ist schon eher direkt davor, allerdings müssen die sich auch noch ein bisschen nach oben arbeiten, Alpine springt da auch noch im Mittelfeld rum, ähm, da war Fernando Alonso ganz ähm, zufriedenstellend. Das hat mir gefallen, wie er gefahren ist, dass er nach zwei Jahren Formel-1-Pause wieder ja, in Top-Rennform ist praktisch und Tocon im Rennen schlagen kann, äh, wenn ihm nicht eine Papier- oder Sandwich-Tüte einen Strich durch die Rechnung macht. Die hat sich nicht in seinem Bremsschacht verfangen. Äh, die hat daraufhin den Geist aufgegeben und er musste das Rennen, glaube ich, nach 33 Runden beenden. Ähm, um weiter nach vorne zu gehen, Sainz und Perez, also ein Ferrari und der zweite Red Bull, da ist noch Luft nach oben, Sainz kann mit Leclerc mithalten, glaube ich, also zumindest nicht mit so viel Abstand, wie es bei Vettel am Ende war, ähm, da muss man einfach sehen, was die Saison noch bringt und Perez hat halt einfach Max Verstappen als Teamkollegen langsam ist das Problem die ich nicht mehr, dass äh, der Teamkollege von Verstappen zu schlecht ist, sondern ich glaube, es ist einfach sehr, sehr undankbar der zweite Fahrer neben Max Verstappen zu sein und auch Sergio Perez ist das äh, ja, nicht ganz zuzutrauen, da an Max Verstappen vorbeizuziehen, das geht auch gar nicht. Ähm, um ganz vorne zu bleiben, äh, Bottas, ja, hat den Bottas gemacht, ist dritter geworden, am Ende ein schlechter Boxenstopp, hat ihn eine bessere Platzierung gekostet, ansonsten haben sich Verstappen und Hamilton einen hervorragenden Kampf geliefert, Verstappen konnte sich dann am Ende doch noch mit der Strategie durchsetzen, obwohl während des Rennens ein bisschen gezweifelt wurde, hm, was haben die Red Bulls davor? Macht den Mercedes vielleicht doch einen Strich durch die Rechnung? Und dann muss man sagen, gibt es eine Kurve auf dem Bahrain International Circuit, das ist Kurve 4, in der man immer ein bisschen weit rausholt. Ausholt am Ende des, äh, am Ende der Kurve über den Körb hinausfährt, das sind diese rot-weiß gestreiften Teile am Streckenrand. Ähm, die Rennleitung hat gesagt, eigentlich ist es nicht so geil, wenn ihr da drüber fahrt, weil es äh, einfach mehr Schwung ist, den ihr da mitnehmen könnt. Im Qualifying werden die Runden aberkannt, das ist auch gemacht worden. Im Rennen allerdings könnt ihr das gerne machen. Also ist Verstappen, äh Hamilton, ungefähr glaube ich 29 Mal, gibt so ein GIF auf Twitter, wo er 29 Mal eben über diese Markierung drüber fährt und dann einmal, und zwar genau in dem Moment, als Verstappen Hamilton überholen will, überholt Verstappen Hamilton außen in dieser Kurve den Mercedes und genau dieses Überholmanöver scheint eben das Problem gewesen zu sein, weil er die Strecke verlassen hat. Ähm, es scheint zwar okay zu sein, da lang zu fahren, aber nicht im Rennen. Da die FIA augenscheinlich diese diese Regel während des Rennens geändert hat, jetzt, das ist das Erste, was man da denkt, war natürlich ordentlich was an ähm, ja, Aufregungen da. So holt sich Hamilton dann den ersten Saisonsieg vor Max Verstappen und Walter Ribottas. Hamilton knackt übrigens jetzt auch Einen neuen Formel 1 Rekord mit den meisten Führungsrunden Er ist jetzt, mhm. hat jetzt 15 Führungsrunden Mehr absolviert als Michael Schumacher und Bottas wird dritter Mit der schnellsten Runde Nois mit einem sehr starken Rennen auf Platz 4 Holt alles raus was geht ähm, Obwohl Ricciardo im Qualifying schneller war Das wird glaube ich ein schönes Teamduell Die weiteren Platzierungen ab Platz 5 Dann Perez, Leclerc, Ricciardo Sainz, Sonoda und Stroll. Und weiter geht's in drei Wochen in Imola mit dem Rennen auf dem Autodromo Enzo Dino e Ferrari. Soweit von der Formel 1 und ja drei Wochen Pause erstmal wieder. Mal gucken, was dann die ersten Teams so leisten. Da gibt es schon einige erste Updates, die angekündigt sind. So, jetzt habe ich äh, mir den Mund fusselig geredet und <lacht> Benny darf mit dem Fußball einsteigen. Genau.
0: Und auch noch eine kurze Anmerkung. Ich werde mich da auf jeden Fall in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen ranarbeiten an die Formel 1, Das war bisher noch nicht so das Thema womit ich mich riesig befasst habe, aber ähm, naja, da zwingt mich David in der nächsten Zeit, wenn wieder ein bisschen mehr Zeit ist dazu und ebenso wie ich ihn dazu zwingen werde <lacht> übrigens ja. mehr Darts zu schauen, ähm, das wird mir auch sehr wichtig sein, im Sommer vor allem, wenn dann unter anderem das zweitprestigeträchtigste Turnier der Saison ansteht mit dem World Matchplay ähm, und genau Ist das auch in Milton Keynes? Nein, das ist leider nicht in Mittenkinds, aber da ja, gehen wir dann ich drauf schon. ein, wenn wir... Ich glaube,
1: glaub, die legen Bis das Bis dahin
0: vielleicht. Um. Ja, genau. Wer weiß. Nee, also,
1: ich glaube, wir müssen halt einfach schauen, dass wir das Sommerloch ähm, was unbestritten ja. kommen wird. Ähm, Gerade vor, äh, vor dem... vor vor dem dem Ja, also ich glaube nicht, dass die Ereignisse so stattfinden, wie, wie sie uns erhoffen. Mhm. Falls doch, wird das Sommerloch nur ein bisschen woanders sein. Aber ja,
0: wir sind da dran
1: und geben unser Bestes.
0: Ja, genau. Und, ähm, was natürlich auch äh, der Fall sein wird oder hoffentlich der Fall sein wird, dass wir das ein oder andere Interview vielleicht noch hinbekommen. Ähm, vielleicht können wir da auch noch was äh, organisieren in den Ferien äh, oder im Sommer jedenfalls. Und genau, mal sehen, wie es da so weitergeht. Äh, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und äh, dann gehen wir direkt eigentlich erstmal zum Fußball. Denn äh, die WM-Quali, der start ist jetzt geglückt äh, für die deutsche Nationalmannschaft. Äh, zwei Spiele standen an, am Mittwoch gegen Island und am Sonntag, also gestern, gegen das Team aus Rumänien und am Ende waren es zwei Pflichtsiege und beide Spiele konnte man auch sehr souverän gewinnen. Erst gegen Island äh, locker mit 3 zu 0 durch Tore von Goretzka, äh, Kai Havertz und Ilkay Gündogan, der ja auch äh, bei City ordentlich trifft in letzter Zeit. Oh ja. Und ähm, ja, dann gestern Abend gegen Rumänien 1 zu 0 äh, durch ein Tor von Gnabry. Äh, letztendlich hätte das aber so viel höher ausgehen können. Ähm, die Chancenverwertung, das war das Einzige, was man kritisieren konnte. Äh, das hat auch Uli Hoeneß gesagt. Ähm, und ja, letztendlich kann man damit, damit definitiv zufrieden sein. Äh, zwei Spiele gewonnen aus äh, zwei Spielen. Das heißt, ähm, ja alles im Rahmen und ähm, naja, wenn ich jetzt schon gerade eben Uli Hoeneß angesprochen habe die äh, WM-Quali wird ja übertragen auf RTL, auf, auf dem RTL das heißt, ähm, der neue Experte heißt Uli Hoeneß und äh, vielleicht David, kannst du da mal deinen Senf dazu geben was hast du von ihm gehalten?
1: Naja, also im, im Vergleich zu vielen haben sich natürlich äh, erwartungsgemäß kam ein bisschen äh, Bayern-Werbung durch, aber ich meine ähm Besonders lustig war es immer nach dem Spiel, also ich habe vor allem die Analyse, also es ist ja eine Analyse von dem Spiel und danach guckt man sich einfach nur Gurkentruppen an, also wenn Armenien gegen Lichtenstein <lacht> spielt oder so, keine ja. Ahnung, da sagt dann Uli Hoeneß jetzt auch nicht viel dazu, ähm, aber ja. wenn dann Polen auftritt und Robert Lewandowski da auf dem Platz steht und trifft, der übrigens äh, auch, äh, sich Element. verletzt hat ähm, und da muss Bayern zittern, ob er am Wochenende spielen kann, ich weiß noch nicht genau, was da mit ihm los ist, Mal schauen, ob es da was Neues gibt. Nicht, dass da der Müller-Rekord doch noch in Sicherheit gewogen wird die nächsten Wochen. Ähm, dann meldet sich Uli Hoeneß zu Wort. Aber er meldet sich auch zu Wort, wenn es überhaupt nicht um <lacht> Länderspiele geht. Denn wenn äh, die internen DFB-Strukturen von Florian König ja nicht wirklich angesprochen werden, er wechselt dann eher so von den, von den äh, ja, Trainerkandidaten hin zum DFB. Wenn dann aus Uli Hoeneß Mund der Satz kommt... Äh, beim DFB gehen die Steuerfahrende ein und aus wie der Postbote. <lacht> und er dann äh, sagen würde, dass Karl-Heinz Rummenigge sich da gut machen würde, denke ich mir auch so. Ach, ist äh, interessant. Einfach nicht nötig, ich mal. Ja. Ähm, da kann man sich gerne auf meinem Twitter. <lacht> ich habe da schön, äh, schön bin ich dran beteiligt, was da. Ich habe, was hat er noch alles gerissen? Irgendwas hattest du noch vorhin noch vorgelesen. Ähm, ja, ja, also. Spektakulär, sage ich mal. Ja. Also, RTL hat in den letzten Wochen zwei Persönlichkeiten dazu gewonnen. Das eine ist Uli Hoeneß und das zweite ist Thomas Gottschalk der jetzt für Dieter Bohlen in den DSDS Live-Show oh sitzen muss. Beides ist, beides ist sehr, ähm, skurril, sag ich mal. Nee, das erste Spiel gegen Island, am Donnerstag übrigens, nicht am Mittwoch. Oh, ähm, stimmt. Ja. Hat außerdem eine Premiere gesehen. Und zwar einer, der auch bei der U21-EM hätte dabei sein können. Wohl, weiß ich gar nicht. Ich glaube, hat er dann noch, hat er da für die anderen schon gespielt? Weiß ich nicht. Ähm, Jamal Musiala hat sein äh, Länderspieldebüt, auch das hat bei Ole Hönes natürlich für Begeisterung gesorgt, für die deutsche Mannschaft gemacht. Äh, auch Armin Younes kam nach dreieinhalb Jahren, ja, ohne Länderspieleinsatz wieder dazu. Ähm, ich glaube, es wird einfach im nächsten Spiel gegen Nordmazedonien, ist es, glaube ich, ne? Ich meine, da ja, ordentlich. Genau durchgewechselt, also da wird auch wahrscheinlich Ter Stegen mal im Tor stehen und ähm, ja, der Kader wird da mal ein bisschen weiter ausgefächert und jetzt gegen Rumänien gestern, ja, Chancenverwertung war nicht so stark, aber hinten raus hätte es fast noch mindestens eins geknallt und zwar für Rumänien und dann
0: sah das Ganze wieder anders aus und dann wäre das ja. Geschrei
1: übrigens auch schon wieder groß gewesen. Richtig.
0: Dann wäre auch Uli Hoeneß definitiv der Erste gewesen, glaube ich, der dann wieder kritisiert hätte. Aber so wirkte er ziemlich zufrieden. Ähm, was man aber noch zum Island-Spiel sagen kann, ähm, beziehungsweise außerhalb des Spiels, äh, da fiel ja Deutschland auch, naja, es liegt im Auge des P Betrachters, ob positiv oder negativ, auf. Ähm, da sie ja ähm, während der Nationalhymne mit T-Shirt-Drucken ähm, ja, zu <lacht> Drucken, sehen waren. Ja auf denen eben Human Rights in Lettern stand. Ähm, ja, das, soll, das sollte höchstwahrscheinlich den naja, eine Art Protest gegen ähm, naja, Verletzungen der Menschenrechte und anderem in Katar darstellen, so wie es ja Norwegen schon vorgemacht hat. Ne? Und ähm, ja, der, der Unterschied ist eben, dass Norwegen wahrscheinlich tatsächlich seinen Boykott durchzieht und Deutschland ähm, ja es äh, bei dieser Art von Protest belassen wird und dann äh, gemächlich, aber gemütlich äh, nach Katar gurken wird nächstes Jahr im Winter.
1: Ja, ich glaube, das sehe ich ähnlich. Also da wird sich jetzt wenig tun. Das wurde auch schon in verschiedenen anderen Medien jetzt angesprochen, diese Problematik von Sport und Politik. Man hat es 2008 in Peking gesehen, man wird es nächstes Jahr in Peking sehen, man hat 2010 in Südafrika gesehen. Man hat es auch in Rio gesehen 2016 und man hat es in Sochi gesehen 2014 mit Olympischen mhm. Spielen. Es ist nicht viel besser geworden und das wird auch nicht nee. durch eine Fußballwärme in Katar besser und auch nicht durch ein Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien, das jetzt wie dieses Jahr noch auf dem Programm steht. Richtig, ich meine, sie ja. sind jetzt auch in Bahrain gefahren, das ist auch nicht viel besser. Aber kann mir keiner ja, erzählen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft die Fußballwärme in Katar boykottieren wird. Niemand kann mir das Nein. erzählen. Und auch nicht Leon Goretzka, der mir auch zudem noch verkaufen will, dass er die T-Shirts selbst angemalt hat.
0: <lacht> das, ist, das steht auf einem anderen Blatt. Also, das hat man wohl deutlich gesehen, dass das äh, ja, gedruckt wurde. Äh, jedenfalls, ja, muss man sagen, am Ende, ähm, ja, die, finanzielle, äh, die finanziellen Mittel, die äh, durch so eine WM eben auch eingenommen werden und die Sponsoren, die äh, damit, äh, ja, in gewisser Weise entlohnt werden müssen die will man in Letz die sind anscheinend dann auch ta tatsächlich teilweise ein stück wichtiger als ähm, ja, gewisse ähm, ja, Morali, äh, moralische faktoren sage ich jetzt mal ähm, es ist wie immer das liebe geld aber ähm, ja ich bin gespannt was da wie viele länder da vielleicht noch ihren rückzug äh, antreten werden von dieser wm ich befürchte jedoch es werden nicht viele sein
1: nee also auch bei den ähm, norwegern ist das ja noch nicht ausgesprochen wirklich, dass das passiert, muss man einfach schauen, was da, ja, was da passiert. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir kommen zu den anderen beiden Spielen. Ähm, tatsächlich sind die genau.
0: Paarungen ähnlich. Ähm, ja. U21-Europameisterschaft, ja. der <lacht> Auftakt. Genau, die U21-Europameisterschaft ähm, ja, startete ebenso solide eigentlich für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, mit einem 3-0-Sieg äh, direkt zum Start gegen Ungarn. Ähm, Zwei Tore Riedle Baku, der deutlich offensiver eingesetzt wurde als noch bei Wolfsburg. Bei Wolfsburg ist er oft als rechter Verteidiger vor allem eingesetzt worden, äh, als offensiver rechter Verteidiger, wenn du so willst. Äh, aber jetzt tatsächlich als Flügelspieler. Ähm, er konnte zweimal treffen und dazu noch eine Vorlage für äh, den Stürmer Meda geben. Ähm, aber am Ende ja deutlicher Sieg. Und dann ähm, ging es auch direkt mit einer guten Ausgangslage ins zweite Spiel gegen die Niederlande. Ja, man tat sich sehr, sehr schwer, kassierte dann leider das 0 zu 1, aber konnte dann in der 84. Minute noch ausgleichen. Ja, ich glaube, letzten Endes war es verdient, dieser Ausgleich auch. Und mit diesem Punkt hat man natürlich auch eine gute Ausgangslage. Wieder Lukas Mecher, der da das Tor übrigens gemacht hat. Einer der wenigen Stürmer, die wir da dabei haben. Auf der Bank hatten wir dann noch Florian Krüger beispielsweise aus Aue. Oder auch ein Mukoko, der aber, ich weiß gar nicht, ob er zum Einsatz kam. Ich glaube nicht, aber... Ich glaube auch nicht, nee. Letzten Endes steht man jetzt auf Rang 1 mit 4 Punkten nach zwei Spielen. Punktgleich zwar mit Rumänien auf Rang 2, mit der besseren Tordifferenz, aber im Spiel gegen Rumänien, was morgen Abend stattfinden wird, geht es dann tatsächlich um den Sieg der Gruppe. Und da würde tatsächlich dann ja auch schon ein... Unentschieden reichen wahrscheinlich ähm, Und genau, ich denke, die Ausgangslage könnte erstmal nicht besser sein Die Vorrunde sollte überstanden sein Und ähm, dann
1: geht der Ernst los <lacht> Ja, mal sehen, wie weit es geht Die K.O.-Runde ja dann, glaube ich, erst im Juni Das hatte ich auch schon irgendwann mal ähm, angebracht Das sind ja zwei Teile die hm. äh, Aus Bielefelder Sicht kann ich auch sagen äh, Pipa Gibt sich auch vorne gar nicht so schlecht. Hat jetzt mal so einen schönen Nachschuss nach einer Ecke, ne, dann habe ich gesehen. Äh, Arne Meier ist der Kapitän und ich glaube, er macht mhm. das nicht schlecht. Ja. Äh, nicht schlecht bewertet worden. Ich hoffe einfach, dass sie sich natürlich nicht verletzen da und äh, dass sie genau. den Sprung in den Abstiegskampf mitnehmen. Denn ich glaube, ein, ein wiedergeborener Arne Meier, so überheblich das jetzt klingen mag, aber <lacht> es ist ja nun wirklich fast so, nachdem er ja. bei Uwe Neuhaus ja nichts durfte praktisch, irgendwie, gefühlt, und Amos Pieper, der dann in die Abwehrreihe hoffentlich noch ein bisschen Stabilität reinbringt, das finde ich auch aus Fansicht nicht schlecht, was die da so abliefern.
0: Ja, definitiv. Und ja, ich bin mir sicher, das wird noch ein gutes Turnier werden. Bisher machen sie einen guten Eindruck und ich freue mich auf morgen Abend, um dann noch ein bisschen Fußball zu sehen. Und Dann geht es ja am Wochenende auch schon wieder weiter mit der Bundesliga.
1: Absolut, genau. Die Paarung hatten wir in der letzten Folge schon mal genannt, äh, als ich Marcel zu Gast hatte. Deswegen, ähm, ja, nur Mainz spielt gegen Bielefeld aus meiner Sicht und bei dir ist es Leverkusen Schalke, ne? Genau. Genau, wir <lacht> <da> haben <lacht> bei ja Freitag keine Spiele, das geht dann Samstag los erst. Und ähm, ja, natürlich dann am Montag wieder alles zu den Bundesliga-Partien hier im Podcast und äh, ansonsten viel Spaß auch noch bei den weiteren Länderspielen, die ja wieder bei Pro 7 übertragen werden, was die U21 ja. angeht. Äh, da kommentiert ja Stachy unter anderem auch seinen Sohn, der jetzt das erste Mal eingewechselt wurde. <lacht> Anton Stach hat sein U21-Debüt gemacht. Das gibt's auch nicht aller Tage, dass der Sohn des Kommentators mit auf dem Spielfeld steht. Auch immer eine sehr skurrile Sache. Ähm, ja, hat mich äh, fand ich sehr bemerkenswert in der letzten Woche.
0: <lacht> ja, das hat er ja auch nochmal äh, schön geäußert. Ähm Indirekt, dass er hofft, dass er ihn nicht enttäuscht. <lacht> ähm, ja, also das ist eine Geschichte, die schreibt wieder nur der Fußball. Äh, das sagt wahrscheinlich jeder Fußballfan immer mal, aber äh, in dem Fall stimmt es tatsächlich wirklich. Und ja, bin mal gespannt. Ich habe den Spieler tatsächlich bisher kaum vorher gesehen, aber ähm, vielleicht kann er sich morgen noch mal ein bisschen zeigen vor seinem Vater. <lacht>
1: Genau, also ist natürlich auch in anderen Sportarten möglich Nur dass es mir jetzt das erste Mal bewusst so vorgekommen im Fußball Ja, Er spielt bei äh, Kräuter Fürth Also Anton Stach spielt bei Kräuter Fürth ähm, <lacht> seine, seine Schwester ist glaube ich auch irgendwie recht hoch im Profisport Ich habe nur gerade leider mhm. nicht mehr im Kopf, was es war ähm, Naja, aber vielleicht erklären wir ja die nächsten Male noch ein bisschen mehr über Familie Stach Wenn die U21 noch ein bisschen weiterkommt ähm, Das wäre es von meiner Seite gewesen von mir auch. Und ähm, ja, dann kann ich nur noch mal auf unsere Twitter und auf unsere Instagram-Seite hinweisen. -pod, da findet man uns und da darf man gerne Folgen, Nachrichten schreiben oder wie auch immer kontaktieren. Und dann hören wir uns am kommenden Montag mit dem nächsten Wochenrückblick wieder. Wir wünschen eine schöne Woche, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Tschüss.